0: 亚太报道
1: ，各位听众
2: 朋友好，今天是北京时间一月二十号星期六，我是韩青。这次节目的主要内容有：人权组织发布年度报告，中国秋季记者人数再登全球榜首，研究发现中国以人工智能生成谣言影响台湾大选，本台推出特别报道。后世中国的医保腐败，年轻人躺平不结婚，彩礼问题近期引发热议。美中智库联手，闭眼未来十年的美中关系走向。欢迎您收听《纳泰报道》。1月18号，总部位于美国纽约的国际人权组织。保护记者委员会发布报告，揭示了2023年全球记者被监禁的状况。其中，中国有44位记者被监禁，再次位列全球榜首。记者持续遭受当局迫害，这对当下的中国新
3: 闻环境意味着什么？请听记者王允的报道。保护记者委员会这份报告出炉的时候，作为香港新闻自由的代表人物之一。前《苹果日报》创办人黎智英正在香港接受审判，并且已经在狱中被连续关押超过一千一百四十天。保护记者委员会的这份报告也专门提到了黎智英的案例，并指出中国政府针对记者有扩大反国家罪名指控的趋势。身居纽约的前《南方都市报》主编程毅忠对本台记者分析说：“这种扩大反国家罪名指控的势头。”反映了中国政府对言论自由的基本态度。以下为同事配音
4: ：这方便党国司法当局直接以言论治罪，这个罪名不需要任何行动和罪证，只需要有言论，这是一个子虚
3: 乌有之罪。值得注意的是，中国在2023年7月1号生效的反间谍法修正案，当时就已经在新闻界引起了担忧。保护记者委员会的这份报告，另一个引起外界关注的内容是。在四十四名被监禁的中国记者中，有十九名是维吾尔族记者。海外的世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提对本台记者分析说：“以下为同事配音
4: 。”这方便党国司法当局直接以言论治罪，这个罪名不需要任何行动和罪证，只需要有言论，这是一个子虚乌有之罪。他强调。维吾尔新闻工作者随时都有可能因涉及当地敏感问题而遭到监禁、失去自由
3: 。中国政府在新疆地区大规模关押维吾尔族等穆斯林少数族裔的情况，从2017年开始陆续被国际媒体报道，但在中国国内，相关新闻却一直被列为媒体报道的禁区。中国政府也一直否认存在这样的事实。世界维吾尔代表大会执行委员会副主席伊里夏提告诉本台，有关大规模关押事件的消息都不是来自国内媒体的记者
0: 。就是二零一七年以后，国际社会了解在那里发生的事情的情况，嗯、是唯一的通道是逃出来的维吾尔人和中国政府泄露文件得来的消息。嗯、在呃当地呢，基本上没有任何记者
3: 。他指出。即使有英国广播公司等国际媒体进入新疆，但他们的调查都受到当地政府的阻挠。对于保护记者委员会报告的情况，出生于新疆的伊利夏提并不感到惊讶。多年来，他所认识的多位维吾尔族记者均被中国政府以国家安全相关的罪名逮捕判刑。他提到，原新疆经济报资深记者海莱特尼亚兹在二零零九年被新疆维吾尔市法院。以危害国家安全罪判十五年徒刑，理由是他在乌鲁木齐“七五”事件之后接受了众多外媒的采访。伊利夏提强调，维吾尔族记者在中国本来就受到极大的限制，就是在这种情况下，依然有记者被抓
0: 。那就可以想象一下，维吾尔人说话的空间，就是包括这个体制内的人，记得应该算是体制内的，他们说话的空间有多大
3: ？伊利夏提说。现在在中国的新闻舆论环境中，并不是有多大空间的问题，而是有没有空间的问题。自由亚洲电台王允华盛顿报道：，本周五，台湾民间团体公布的有关
2: 大选境外资讯影响分析，发现中国操弄信息战，利用新科技 AI 人工智慧生成谣言剧本，经虚假社媒账号传播，以此计划。台湾内部的舆论争议和冲突，请听记者夏小华的报道
5: 。台湾民主实验室十九号公布2024台湾选举境外资讯操作影响分析初步结果，其中发现，在2023年12月之前，中国相关账号的操作主要在放大和强化台湾既有的社会冲突，借由台湾内部争议，例如进口鸡蛋、美国进口猪肉产地标示。国造浅舰及相关避案义务役必须上战场和十万印度移工赴台争议等等，台湾民主实验室情资分析组长杨顺清指出，
3: 整体后续的时候，我们就发现到比较多直接来自于境外的介入的痕迹。看到一些通过 AI 生成技术产生的内容
5: 。他举例，例如对台湾进行贸易壁垒调查，终止两岸经济合作架构协议部分的项目，称民进党造谣指控中国对五月天施压，散布赖清德有私生子和蔡英文密史等谣言。以强化民进党腐败堕落、道德沦丧和治理无能的论述。这份报告截至今年一月十三日选举日，共记录一万多条的可疑信息。文化
0: 平台有 Facebook、YouTube， 这是 Discord， TikTok， 这是台湾比较主要的。然后还有一些笔者微博、TikTok。跟前年九合一选举的比较的话，我们看到今年的趋势是中国官媒跟微博大力，主要参与的程度比较低，可能是要。隐藏它的记录痕迹，增加我们追踪的困难。
5: 他提到，以国造潜舰议题，至少有四十八个账号用动画和漫画的图案，并在去年八月同一天一起更换账号，明显这些账号来自共同的操作。偏向中国政府利益的账号都在非常短的时间建立，也会批评其他台湾内政和经济相关的议题，例如 e X f a 贸易壁垒、打倒赖清德、民进党、挑起对执政党的不信任等等。杨顺清还说，今年元旦假期出现两岸三地群星共唱，明天会更好。三十位艺人有十三位来自台湾，活动后就发表两岸一家亲的论述，在抖音出现破百万的播放量，有的散播鼓吹一国两制、中国对台武力威胁。此外，不打烊便利商店的粉砖不少来自柬埔寨、马来西亚、中国等地，利用台湾内部的冲突扩散到台湾其他社团，主攻民进党政治人物性丑闻。杨顺清提到，以赖清德私生子议题为例，很快很短时间内就产生了大量的恶创。平常讨论软性议题的频道掺杂政治性内容出现。此外，所谓蔡英文秘史在一月七号、八号大量出现在网络上，原始文件图档不少使用微信图片。他现场播放了这些 AI 制造蔡英文秘史的相关声音
0: 。這個、
5: 台湾事实查核中心总编审陈慧敏指出，过去内容农场很无趣、很单薄的谣言，经过 AI 制作更活泼，制作成本相对容易。我们可以用 AI
6: 去生成剧本 ，AI 丢入了影片的产生器以后。用这种
4: AI 的方式，大概十分钟、二十分钟不到，就能够产生、产制出呃一个可乎内容的、比过去更丰富有趣的影片。那这个对一个查核呃团队来说是非常吃力的，因为我们其实是很较真的，一个片段一个片段的在做查证。所以呃，在这一次的呃大选里面，我们今天也看得到这个警
5: 讯。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
2: 和有关居民医疗保险参保人数年减 2,500 万的消息引发舆论关注，多地政府已宣布延长今年的参保期限。同时，习近平当局主导的反腐行动也扩展到医保领域，多名省级医保官员相继被查。对此，中国民众与医务专家们怎么看？反腐能够解决中国医保领域面临的严峻问题吗？请听记者凯迪的报道。我不是上个月没
4: 挣到钱吗？就我交那个医保嘛，还没交，不是三百八块钱吗？发的信息来要交嘛
6: 。您刚听到的是中国媒体网易新闻最近推出的纪录片《如此打工三十年中》中的片段。四十九岁的农民工老汪，因为没挣到钱，连一年三百八十块钱的居民医保费都交不上。影片描述了底层中国民众的生活实况，也侧面反映出中国医保所面临的问题。中国国家医保局去年十二月发布的《全国医疗保障事业发展统计公报》显示，二零二二年全国基本医疗保险参保人数为十三点四六亿人，相比上一年减少了一千七百零五万人。其中城镇职工医保增加了812万人，而城乡居民医保则减少了2517万人。这一数字引起舆论热议。据中国媒体虎嗅网的一篇分析，民众主动弃保主要有两大原因：一是个人缴费过高，超过民众承受能力；二是待遇不足，民众感受不到参保的好处。以居民医保中的新农合来说，从2003年建立之时。到二零二三年的二十年当中，个人保费从十元涨到三百八十元，增长了三十八倍，年均增长近百分之二十。照此趋势，二零二四年的参保费用很可能超过四百元。来自中国河北乡村的王军平也是近两年退出医保的一员。他说：“退了太多项目，像我
0: 就退了，你到这最后也没有用。”像我带我儿子去，他有一次生病了，我带他上医院看去，光检查什么，最后就拿了一点药，那个药就三五块钱的药，花了就是大概七八百块钱，各种检查，各种弄，那根本就是无效医疗
6: 。中国的医保分为城镇职工医保以及城乡居民医保两大类，其中城乡居民医保又包括城镇居民医保和新农合，它覆盖了中国十四亿人口当中百分之七十以上。据香港南华早报日前报道指出，经济低迷之下，保费上涨、收入下降以及缺乏保险意识，都是导致中国居民医保参保率下降的原因。同时，随着人口迅速老龄化，参保率下降正威胁中国医保系统的可持续性。医疗领域关系到百姓的生命健康，是中国民众最有感的行业之一。同时，也被视为腐败严重的一个领域。二零二三年初，当局就把医疗行业列入反腐重点，并从七月展开具体行动，为期一年。今年新年刚过，这场反腐风又刮到了医保领域。不过，旅美资深财经媒体人王健认为，当前中国的医保行业反腐完全是避重就轻
0: 。对医药行业来说，医保这个环节是最轻微的行业环节，它只是报销嘛，它有啥？真正腐败的是医院里的设备采购啊，拿红包啊，各种各样的东西，那真的是真腐败
6: 。来自福建宁德的刘女士则认为，这种医疗反腐跟百姓一点关系都没有。对于
4: 贪官来说，可能是政府没钱了，就用反腐来捞一点钱嘛，跟百
6: 姓又有什么关系呢？你反腐了，百姓的药便宜了吗？百姓看病不用钱了吗？出于安全原因，刘女士采用化名，她的声音也经过技术处理。虽然腐败未必是医保领域的首要问题，但从各省市官员急切催促民众参保来看，中国的医保系统还是出了大问题。王健说：“
0: 由于地方政府的财政危机，地方政府没办法继续支持那么多的医保补贴，所以很多医保系统的窟窿率越来越大，很多地方就出现了什么呢？”出现了医保报不了，报医保报不了，那医院就不收医保卡，医院不收医保卡，意味着病人看病就要用自己的钱去看病。那如果你用自己的钱去看病，我还交医保干啥？我交社保干啥
6: ？王健指出，疫情三年是具有决定性影响的事件，它导致中国医保资金被大量非法挪用，地方政府财政支出大增。近年来，中国人口数量已呈持续下降趋势。王健说：“未来医保的窟窿只会越来越大，所以现代年轻人
0: 不交是最合理的选择，因为这就是个庞氏骗局。
6: ”中国红十字基金会原医疗救助部部长任瑞红告诉本台：“疫情凸显了中国整个医保机制的不健全，这才是根本问题。但这个问题恐怕很难解决。”以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。近日。中国最高法
2: 院有关
6: 婚姻一方
2: 能否要求退还彩礼的问题说明引发舆论热议。经济下行之际，中国的人口老龄化问题日趋严重，而在年轻人躺平不结婚的背后，公众对于当前的彩礼文化又是怎么看的呢？请听记者乔钦恩的报道
7: 。中国近年常出现结婚彩礼过高。一方要求退还彩礼的纠纷事件， 1月18日，中国最高人民法院发布相关审理规定，规定指出，二月起禁止借的婚姻索取财物。此外，如果没有办理结婚登记，已结婚登记但没有住在一起生活，或是因为彩礼而导致生活困难，以上三种情况都能要求对方退还彩礼。官方人民网也在当天报道，安徽颍上线举办了首届零彩礼集体婚礼。报道说，八对新人让人们对爱情有了新的认识，是倡导婚姻观念改革的重要一步。其实，中国社会早在上世纪七零年代就曾出现过无要彩礼的宣传。网易理财网2008年讲述我的30年大型征文活动，就能看出彩礼金额在中国的演变。从文革时期象征意义的几十元人民币，到了改革开放之后，因为人民收入提高并有一定积蓄，加上物价上涨，彩礼也增加到了几千几万元以上。中国各地因为经济发展程度及风土民情不同，也导致彩礼出现不同行情。23岁的单身河南郑州 X 网友与玲玲以文字回复本台采访时表示，在他的家乡。以上由
1: 人工智能进行代读。彩礼顶多几万元，基本上是给新婚夫妇的启动资金，而不是专门给娘家的
7: 。虽然许多城市没有那么盛行彩礼文化，金额也相对容易负担，但农村地区因为男女比例失衡，男方往往为了争取女方家庭的认可及青睐，被迫支付越来越高的礼金，而这还不是娶妻必备的房子及车子。新华社2021年及2023年走访中国农村的报道指出，车房加上彩礼等三大件花费，少则五六十万，多则上百万。有的人因此举债陷入贫穷，还有的父母把攒钱娶媳作为毕生的奋斗目标之一。网友于玲玲对此认为：以下由 AI 人工智能进行带读
1: 。中国许多农村是女性为婚姻中男性的附属品。因此，彩礼实际上是原生家庭出售女儿的价码
7: 。三十岁来自天津的旅美程序员 Peter Wang 则告诉本台，在中国三线城市，包括农村地区，因为年轻人收入低、财富自由的机会低，女方家庭更倾向直接要一笔相当于当地居民平均年收入4到五倍的金额作为彩礼。有的把彩礼留给新婚夫妇使用，也有的拿给女方的弟弟做未来买房子用。他说，尽管天津等地因为城市化悠久，不要求男方支付高额的彩礼
3: ，包括东北，就是象征性的，比如说要个五万，要十万，就到此为止了
7: 。而家长也可能因为当地房价过高，而不要求一定要有房才能结婚，但可能会鼓励女孩找有房的当做对象。或请男方出钱支付首付，然后由女方买车及负担房子的装修费用。他说，常见的情况是婚后男女一起还贷，财产平分或按比例分割。除了把彩礼当做新婚买房的依据 h e t e r Wang 还观察到，有些中国国内的中产女性或是一些在国外受过教育的女性认为，生育将导致身体机能受损。也可能影响职业生涯发展，因此把彩礼当做生育补偿，要求可能高达五十万元人民币。
3: 传统意义上要彩礼的这些人，其实在中国是已经是非常底层，相对来说在社会上边缘化的一些人。现在要彩礼的主要这些人，都是为了女权要，都是为了我自己要彩礼
7: 。以上是本台记者乔青根的报道。
2: 近日，美中两国独立智库进行了一项联合研究，以推演未来十年的美中关系走向。研究预测，伴随不确定性因素的增加，未来中美关系将出现随波逐流、战火纷飞、各自为营、藕断丝连四种情况。请听记者经纬的报道。
1: 本周五，来自美中两国的多位专家齐聚华盛顿智库布鲁金斯学会，对美中关系走向进行了探讨。中国著名独立研究机构国关智库与美国 Pax 基金会日前发布对美中关系走向的联合推演研究。研究显示，美中关系的趋势将有四种潜在可能性。即随波逐流，战火纷飞，各自为营，汉藕断丝连。该研究预测，在随波逐流情景中，美中两国将在许多方面持续摩擦和争论；但当危机出现时，两国可以通过边缘外交来应对。在战火纷飞场景中，随着美国对台湾承诺的增加与大陆对台立场日益强硬，相关各方都无法在政治冲突升级、意外引起军事冲突的循环中退缩。在各自为营场景中，美中两国将形成相互竞争的地缘政治集团，在军事、经济和外交领域相互对立。在藕断丝连场景中，两国会进行有选择的脱钩，但仍能通过复杂的全球网络维持合作。Pax 基金会运营副总裁塞尔周五强调，
3: 尽管我们的推
0: 演并未对台湾争端提出具体的解决方案。但台湾的核心作用，在我们的对话中非常清楚地表明，它仍是两国关系中摩擦的关键驱动因素
1: 。国关智库创始人兼总裁任立波表示：“有限的竞争与合作已经是未来美中关系的新常态，两国很难回到过去那种互信基础上的广泛合作。”
0: 不管是中国的政策制定者，还是中国的政策执行部门、呃经济部门，包括智囊团，都认为中美关系的新常态已经形成，而且可能会持续很长的一段时间。但是坦诚的讲，相比较美国而言，中国对美国的态度还是更显弹性。也就是说，中国依然认为中美关系是世界上最重要的一对对外关系。对任何有可能改善中美关系的机会，中国政府是抱着比较开放的态度的。而且对未来改善对美关系的各种可能性，比美国而言更显乐观和信心。
1: 美国乔治城大学中国问题专家韦德宁则指出，美国更关注影响未来双边关系的关键变量，例如中国经济状况、中国政治领导层的凝聚力、解放军的军事能力和战备状态及习近平的战略愿景
3: 。I think there are three i m m u t a b l e in China's future. One， 我认为
0: 中国的未来有三个不变的东西，一是国家统一的目标，无论领导人是谁，政治制度如何。其次，最终实现统一台湾，我认为这不会再有任何问题，这取决于领导层政治制度。第三，当然是中国共产党的持续统治。不过，现在的情况可能会大不相同
1: 。布鲁金斯学会美中关系专家帕特里夏金分析指出，上述四种推演场景并非各自独立。他说，除非两国的国内形势发生重大变化，否则未来十年里，美中关系将在很大程度上由竞争决定。自由亚洲电台记者经伟华盛顿报道：港府
2: 设立的法定机构香港艺术发展局突然叫停以资助超过20年的香港舞台剧奖资助，并表示决定是因为收到港府代表等意见不满该奖去年颁奖礼的嘉宾安排以及主持人提红桥和红线意有所指，更表示事件涉及国安风险。引发港府借国安法对不听话者秋后算账，请听记者陈子飞的报道。
4: 已举办三十一届的香港舞台剧奖颁奖礼，连续二十四年获得港府设立的香港艺术发展局资助。但香港舞台剧奖主办方近期收到当局的通知，指去年六月的颁奖典礼内容有损害依法局声誉之前决定扣减承诺支付的拨款，以及不再资助颁奖活动。一发局周四发表声明，表示收到包括港府代表在内的意见，指去年的颁奖礼邀请或主题多年的时事漫画家尊子，以及调查七二一元朗白衣人实际事件的记者蔡玉玲，作为颁奖嘉宾。又说，当天主持人以红桥红线为话题，意有所指，决定叫停资助。一发局主席霍启刚表示，资助涉及公帑，要尽量降低违反国安的风险。香港舞台剧奖主办方香港戏剧协会会长冯绿德反驳指控，表示去年颁奖礼是以勇气为主题，认为两名被点名的颁奖嘉宾与主题配合。又说事件显示不止法律，思想也要有底线。
0: 关于底线，尤其
4: 关于底线，尤其现在处于敏感时刻，我们不止一次问底线在哪。何谓违法？但没有人对我们说清楚。我们没有高调提及底线红桥，但做梦也没想到对方在这一点发挥。你连我在想什么和我的思想，你也要来猜测。这一次的决定，说明了这条线真的存在。移居台湾的香港艺术家王国才曾担任一发局活动拨款审批员多年。他批评一发局的做法是违反审批守则和承诺。显示国安法后。港府和相关的机构可以随意对付他们不高兴的机构，是严重影响到香港的创作自由，制造白色恐怖
0: ，利用原有的制度变成
3: 一种武器去打压艺术，去警告所有的艺术团体、所有艺术家，你禽鸟一声我们不喜欢的人，已经就好像犯了国安法，有理由封杀你，把你的资源拿掉。我觉得是一种制度的暴力，这个状态就反映整个香港都进入这种文化大革命的二点零，让你自己把国安工具搬到你自己老大里面
4: 。关注香港人权状况的东京大学访问研究员潘家伟表示，这次一发局以国安风险为理由影响艺术工作和拨款，是滥用国安法，把政治介入艺术。时事评论员双普表示，事件反映港府有一张黑名单，封杀一些不听话、不喜欢的人，并把底线、红线模糊化，要大家自我审查，配合官方的需要。这种做法与中国严管文艺宣传口径一致。这个是延续中共哈的那个文艺政策，因为在文艺在中共来讲就是宣传。毛泽东、历代的共产党都提倡文艺介入政治，文艺要为共产党服务。都是要符合共产党宣传的统一口径。当党觉得不满意，就可以跟你说不，把中国共产党那一套搬到香港来实施。他形容一发局的做法离谱，进一步对世界显示香港已变成与其他中国城市一样。就亚洲电台记者陈子飞报道
1: 。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook。西游亚洲电台感谢您二十年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依
2: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息。中国商务部十九号公布数据指出， 2 0 2 3年在中国新设立的外商投资企业为 53,766 家，比前一年增长 39% 同时，实际使用外资金额为 11,339.1 亿元人民币，比前一年下降 8% 综合消息：针对迁西好人，河北省迁西县退休干部马树山实名举报。官员贪腐却被检察官起诉一案，在十八号有了新进展。十八号，最高检党组书记、检察长应勇表示，最高检已经命令迁西县检察院以不存在犯罪事实，对马树山依法撤回起诉。综合消息，十七号，中国国务院总理李强在都柏林和爱尔兰总理瓦拉德卡举行了会谈。会后。李强宣布，中国将对爱尔兰开放单方面免签。有学者认为，这显示在美中竞争中，中国正在寻找能间接与美国互动的中立国枢纽。综合消息，在台湾大选后，本周四，台湾驻美代表于大雷接受美联社的专访，他指出，尽管北京当局声称总统当选人赖清德是把台湾带向独立的麻烦制造者。但是赖清德依旧希望能与北京对话。与此同时，台湾也将持续通过非官方关系与美国合作。台湾的外交会继续依循蔡英文政府的路线。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。